0: Sziasztok, ez itt a DevTest 48. adás. Ma velünk van Gábor, Tibi és Edu. Ma végre lesznek a Jáva hírek, amelyikről Gábor nekünk fog mesélni, és fogunk kicsit beszélni a, arról, hogy hogy lehetne responsív képeket kiszolgálni, milyen megoldások vannak erre, és fogunk beszélni a CSS-ről.
1: Jáva híreknek Két érdekességet hoztam, az egyik a Google App Engine most már támogatja a Java 11 runtime-ot így akár oda tetszőleges frameworkkel is fejleszthetünk alkalmazásokat Java 11-ben valamint a JDK 13 érkezése szeptember 17-re van datálva és a legérdekesebb újdonsága az, hogy a régi szoketet újra implementálták, kényelmesebb és használható változatba.
0: És tudsz kicsit mesélni arról, hogy mi ez a pontosan Google App Engine?
1: Igen, ez igazából ilyen szerver lesz alkalmazások futtatására szolgáló felület, ahova telepítheted magát az alkalmazást, és mint ilyen platform ez a service jelleggel, ott bármit tudsz futtatni, tehát nem csak a jával támogatod, hanem a Python, Go, PHP vagy Node.js projekteket is tudsz oda deployolni és ott úgy futtatni, mint uh, ha egy saját szervered lenne. Öt ez nem kell... Ilyen felhő alapú. Igen, felhő alapú a szolgáltatás, és nem kell egy teljes szervert fenntartanod ahhoz, hogy működtesse egy alkalmazást.
0: És egyébként ez teljes mértékben fizetős?
1: Igen, ez fizetős szolgáltatás.
0: Ha én jól emlékszem, akkor régebben, lehet most is így marad, hogy a, ha Google-nál regisztrálsz, akkor ott talán 300 dollár kapsz ingyen felhasználásra. Nem vagyok ebbe biztos, hogy ez még mindig így van, de, de régen így volt.
1: Igen, volt, Ilyenek, meg talán vannak is. Annak idején én 200 dollárral kezdtem, gyorsan elfogyott.
2: Tehát mondtad, hogy, hogy jáva 11-et támogat, és hogy gyakorlatilag bármilyen framework lehet már így használni. Itt pontosan mire gondoltál? Itt Vagy arra gondolok, a... amiket itt te szívesen használnál, amit eddig nem lehetett ilyen forma.
1: Itt arra gondolok, hogy akár egy Spring ban fejlesztett alkalmazást is lehet oda deployolni, és ott futtatni. Tehát ez eltér a lambdáktól, ahol csak egy ilyen függvény tud meghívni vagy ö, szerkeszteni, itt komplett alkalmazást tudsz deployolni Akár monolitot, akár mikroszervizeket, tehát hogy egy sokkal komplexebb és nagyobb méretű dologról van szó.
2: Ugye hogy kijött a 13-as, illetve tervezetten kijön a 13-as JDK is, és ö, most ezt csak úgy általánságra kérdezem, hogy, hogy a, a, a JDK-nak például egy új verzióját mennyire rizikós, vagy fájdalom, vagy esetleg fájdalommentes telepíteni például szerverre
1: Nem tart ö, túl sokáig föltenni, nagyon nagyon könnyű, nagyon kényelmes kezelni ezeket, tehát igazából csak a Java home állítod át, hogy akkor innentől kezdve ezt a Java Home-ot használod és fejleszthetsz. Vannak olyan esetek, amikor jobban belenyúlnak a JDK-ba, tehát a, például a, azt mondom, a 9-es környékén vagy a 10-es környékén kivezették a XML támogatást és arra külön libet kellett behúzni. Ott egy picit fájdalmasabb a meglépés, mert hogy akkor az alkalmazásodban egy külön függőséggel kell megoldani azt, amit kivezettek. De alapvetően nem módosítanak akkorákat a JDK-kon, hogy ezt minden alkalommal komolyan újra kelljen írni az alkalmazást.
2: De hogyha egy ilyen változás van, akkor azt azért jelölik gondolom annál az adott verziójánál, hogy ez ilyen, nem is tudom, ilyen breaking chay-szerű. Szóval igen, képen. igen,
1: igen, ezt mindenképp jelölik. Inkább ami miatt nem szokott megtörténni az az, hogy a ügyfelek nem követik ilyen gyorsan a JDK-kat, ők rendszerint csak a LTS azaz az a hosszú ideig támogatott verziókat frissítik és azokba fejlesztenek, ebből még mindig a 11-es az utolsó, amilyen LTS változat. És ez várhatóan 2022-ig így is lesz.
2: Van egy érdekes hírünk, konkrétan Újlenyomat lopásról szól. Ugye volt egy ilyen problémakör, nem is olyan régen, hogy hát most nagy pánik van, szintet léptek az adatban kérdések, és az ott a lényeg, hogy hát nagyon sok embernek a személyes adatai, ugye köztük az új lenyomatai kikerültek a publikum elé, mármint hogy el lehetett érni annak, akiért hozzá, és és el is akarta érni. Ez konkrétan a Biosztár 2 nevű ilyen, ilyen, nem is tudom, biztonsági technikai szoftver hibájából származott. És azért szerintem ez egy elég érdekes kérdéskör, mert például ezt a szoftvert használja a, a brit rendőrség is, ahol biztonsági zárakat, tehát újlenyomott által működtetett biztonsági zárakat használnak, vagy alkalmaznak, és azért ebből elég durva belegondolni, hogy, hogy mennyi veszélyt tud ez okozni, Főleg abból kiindul, hogy most ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy vajon mi van akkor, hogyha valaki hozzájut egy új lenyomathoz, az amit lehet kezdeni. És csak beírtam a, a, beírtam a Google-ba, hogy nem tudom, mű új készítése új lenyomatból. És egyből dobtak ki a videókat, hogy egyébként ahogy tudsz egy, egy új lenyomat alapján legyártani házilag otthon egy kis réteg, ilyen, ilyen gumiszerű anyagot, amit gyakorlatilag, ha megkötött, akkor azt fel tudod használni arra, hogy mondjuk a, a telefonodnak a úgy lenyomatos feloldóját feloldjad, És mutatta a srác tökre egyértelműen látszott, hogy ez így, ez így működik. Tehát hogy ezt így, így házilak körülbelül. Nem tudom 10 perc munkával, meg két nap száradási idővel így, így meg tudott csinálni. Igaz ezt úgy csinálta, hogy, hogy megfogta, és nyilván saját úját belenyomta egy anyagba, és aztán az, alap, az volt a minta, és az alapján készítette el ezt, a, ezt az anyagot. De hogy azért gondolom nem olyan bonyolult megcsinálni. hogy ha te kapsz egy új lenyomatot digitális formába, akkor abból legyártsz egy ugyanilyen tucot. És azért az is durva, hogy ha már csak a telefonodat feltartott oldani, vagy valakinek a telefonját az ő úgy lenyomatával, ott mennyi adatához hozzá tudsz nyúlni. Főleg azért, ha mondjuk egy, egy, egy banknak az alkalmazását használod, vagy bár, bármilyen ilyen alkalmazást használsz, ami úgy lenyomatta a vezérlet, és pénzhez jut, az elég durva belegondolni, hogy mennyi minden mennyi mindent került rossz kezekbe. Igen, pláne, hogy egyre
1: inkább divatosabb a mobillal való fizetés, és hogy egyre több bank is ad ki olyan alkalmazást, amivel a kártyádat tudod virtualizálni, és ezáltal fizetni. Igen, tehát
2: ahogy, ahogy működik, ugye az Apple Pay, vagy ahogy most kijött a, nem tudom, itthon Én nem szóval son, Erste, Most itt a reklámhelye, de hogy ugye Erste tán a Granit, vagy Magnet valamelyik banknak, meg most az otp is kijött a, a digitális fizetése, vagy ott van a, nem tudom, Revolut, tehát hogy így, így azért elég sok, plusz ugye a Xnet bank, amit tudsz használni alkalmazás formájában a telefonodon, azért hát elég nagy veszélye járhat ez.
0: Hát igen, csak azért vannak sokkal egyszerűbb pin megoldások a telefonoknál, a- amelyekhez nem is kell az új lenyomat, főleg androidoknál. Vagy nem is, igazából iPhone-on is, vagy valamik más eszközön is, ahol sima et használnak, ami 4.0, vagy nem tudom, 1.2.3.4. <gül> ott igazából, ott is eléggé könnyű ellopni bármit is. Az, mert igazából a telefonoknál az összes, tehát ott, ahol a, van a, a új lenyomat, ott is kell megadni a PIN kódot is. Például iOS-on úgy, vagy az, vagy azt tudsz, vagy egyszerűen mind a kettőt tudsz használni, mondjuk, ha nem sikerült neked új lenyomattal megnyitni a telefon, akkor tudsz PIN kóddal megnyitni a telefont. Hát, olyan
2: van, de most van X próbálkozásod, és utána jön az, hogy akkor bepötyöketed a PIN kódot.
0: Igen, de attól még tudsz beírni a PIN kódot, szóval ebből szempontból, ha valakinek van egy új, lenyomat, és van egy pin kód, ami 30 vagy 31, vagy mit tudom milyen egyszerű, ami nagyon könnyű megtalálni, ott a új lenyomat nem sokat segít ebbe az esetben amúgy.
2: Persze, most ez csak egy példa volt. Azért egy telefonom is már mennyi olyan adat van, vagy adatod van, ami a más két kezébe kerül, akkor az, az neked annyira nem lesz jó.
0: Hát ott meg ott ahol tudsz belépni valamelyik irodába így új lenyomattal, ahol van sok kértekes dolog, és onnan bármit tudsz elvinni.
2: Hát igen, tehát ahogy a, például a, a, a hírbe is azt a szemhez írják, hogy új lenyomod működtetett biztonsági záros ajtóknál, is például hány inté helyezmény van, jó most ez kicsit ilyen Mission Impossible-ös, de hogyha egy valamilyen ilyen legyártott, úgy lenyomadt, ahogy be tudsz jutni, akkor ott azért nyilván hozzájuthatsz rengeteg olyan adathoz, ami, amit nem akarják, hogy mások, hogy te elérjel, Úgyhogy érdekes. Vagy ha a modern börtönbe már a ajtók így nyílnának? <laughs> Igen. <laughs> Egyébként a, ennek a cégnek, aki ezt a szoftvert gyártja, ez a Suprema, mindig össző mást olvasok a <gül> kísértetére a masonlót hasonít, másra. Na mindegy, a, a, egyébként nem csak ugyanatokról volt szó, hanem rengeteg ilyen egyéb más személyes adat, a fotók, arcfelismerési felismerési adatok, meg, meg mindenféle más, amik ami szintén azért így veszélyforrások másnál.
0: Szerintem akkor lehet a nagyobb probléma, amikor ennek a Supreme cégnek a ügyféleknek az adatai egy közös szerveren van tárolva, tehát mondjuk valahol cloud-ba. Szóval ebben az esetben szerintem nagyobb probléma lehet, mert hogyha az ügyfelek külön-külön saját szervereken tárolnak a, az adataikat, akkor még attól kicsit szerencsésebb a helyzet, szerintem.
2: Hát a hír az arról szólt, hogy, hogy több cég, több ügyfelének az adatai kerültek ki, tehát nem csak egy, nem csak a, a brit rendőrség, hanem nem tudom, pár, pár céget azt hiszem felsoroltak, meg jó párat nem tehát nyilvánvalóan egy helyen, vagy nem biztos, hogy egy helyen tárolják ezeket az adatokat, de hogy...
0: De akkor van, lehet, hogy van valamelyik backdoor, amelyeken keresztül lehet elérni több helyről az adatot, vagy valami ismi. Lehet, igen.
2: Szóval összességében ez kicsit hasonló volt, mint amikor a google től szivárogtak, ki ugye a Plane file ból az adatok, és beszéltünk erről, hogy, hogy uh, username és, és password kerültek ki nyilvánosság elé, csak hát ez már egy kicsit más szint. És, a, és itt már nem csak pinkódokról, meg meg jelszavakról beszélünk, hanem igen, ilyen, ilyen típusú adatokról is. Amit
1: nem tudsz lecserélni. Igen. Vagy, vagy,
2: vagy akkor kicsit el kell menni egy, egy, egy nagyobb műtétre, mondjuk.
0: Beszéljünk egy kicsit CSS InJS-ről. Tudom, hogy többször is már podcast keretében beszéltünk róla, viszont uh, szerintem, hogy továbbra is elég érdekes a téma. És igazából én egy olyan oldalról szeretném most kicsit beszélni a CSS InJS-ről, hogy vannak olyan CSS szabályok, ami szerintem tök felesleges írni újra és újra. Most például a betűméretekre gondolok, és ilyen eltartások, ami margin és padding. Tehát, hogyha jó van megtervezve a a design, akkor font méretek, meg a, a, az eltartások az ismétlődő. Most arra gondolok, hogy mondjuk a font méretek lehetne, tehát ugyanazok a font méretek lehetne felvenni a mobil, a tablet, meg a desktop nézetbe, csak hogy más és más lehetne használni, viszont a kód, az, maga a kód, az duplikálva lesz. Tehát most arra gondolok, hogy például vannak olyan esetek, amikor mondjuk mobilon kell, hogy 12 pixel magas legyen a szöveg, a tableten 14, és lehet, és előfordulhat egy olyan eset, amikor a tableten is kell, hogy legyen 12 pixeles méretű szöveg. Szóval, így a kódot le kell duplikálni, vagy tehát nyilván van egy másik megoldás, ami CSS preprocessorokat meg lehet oldani, hogy írni egy függvény, és akkor ő fog majd generálni azt a CSS, de attól még a végeredményben lesz ismi klödő kód, ami szerintem tök rossz, és erre jó lehetne egy olyan megoldás, ami runtime ban fog generálni ezt a CSS, amikor van rá szükség, és csak annyi CSS, amire amennyire van szükség. Mert ha mondjuk lenne egy olyan függvény, ami a legenerálna a CSS, mindenféle eltartások is és font méretek, akkor nem biztos, hogy az összes CSS abból lenn, lesz kihasználva, és így előfordulhatnak olyan esetek, amikor lesznek felesleges CSS szabályok a qn Ez így nehéz kicsit optimalizálni. Tehát végig kell nézni a CSS-en, és a HTML-en, hogy mi van használva, és mi nem, és akkor így kézzel kitörölni azokat, ami nincs.
2: Az elgondolást értem csak, hogy hogy maga ez a dolog, ez hogyan a CSS InJS-hez?
0: Na szóval a CSS InJS pont tere ebben tud segíteni, mert a CSS JS dinamikusan tud generálni a CSS-t, tehát a runtime-ba, és ez azt jelenti, hogy neked akkor generálódik a CSS, mikor te létrehozod egy komponens, és definiálsz benne valami CSS szabály. És ilyenkor a style tag-be, vagy ut- attól függ, hogy milyen CSS megoldás használják, vagy a style tag-be, vagy user-agents CSS-be generálódik egy új CSS. És így például mondjuk, mikor felveszed egy text Components-t megadsz neki, hogy font-size mondjuk 12 pixel, akkor ez a font-size fog bekerülni maga a css Csak ez a CSS f- fog generálni ennek a komponens. Előtte nem fog létezni semmi, vagy utána. Csak ezzel az a baj, hogy ez runtime történik, és ilyesben.
1: Ezzel kapcsolatban nekem egy ilyen kérdésem kérdésem van, hogy karbantarthatóság szempontjából, vagy ilyen ellenőrzés szempontjából nem fájdalmasabb az, hogy megtalálj egy hibát, hogy az csak a bizonyos böngészőben, bizonyos pixel méret mellett jelentkezik, és ha nincs olyan csillag együttállás, akkor alapvetően egy teszt robot sem hozza ki azt a CSS szabályt, és ezáltal nem veszed észre.
0: Ugyanúgy, mint létezik egy DOM, ugyanúgy létezik egy CSS OM, tehát CSS Object Model, és igazából nagyjából az összes sok CSS InGS megoldás, vagy lib, ami léteznek, ők pont ezt használják és az azt jelenti, hogy azok a büngészük, amelyik támogatják ezt a CSS object model, azok is támogatják, a, elvileg támogatják a CSS in Viszont vannak olyan CSS in megoldások, ami nem teljesen úgy működnek, és azok a, azok a CSS in libek, amelyik használnak a CSS object model, ők a, vagy a style tagbe, a head részben generálnak a CSS, vagy egy user agent CSS-ben. És igazából, tehát a CSS in ezzel ugyanúgy lehet bármelyik eszközre írni CSS. Tehát te ugyanúgy, ugyanolyan CSS írsz, mint egy rendes CSS, úgy is ugyanúgy tudsz generálni, vagy írni bármilyenféle media query és, és így tovább is tovább. Van, van bizonyos libek, ami tudnak csak a inline style generálni, amikor a attribútumba bekerül a CSS, azzal kicsit neccesebb lesz. Respo CSS írni.
2: Viszont... Egyébként, csak annyi, hogy szerinted a szokásos performance hogy szerinted a, ilyen szempontból a, a CSS in JS megoldás az, az mennyire jó vagy rossz?
0: Hát igazából performance szempontból ez rossz.
2: De akkor miben könnyít? Fejlesztéskor jobb szerinted használja?
0: Szerintem fejlesztéskor, igen. Nem, nem, nem is mindig. Tehát igazából én szerintem akkor van szükség a CSS in re amikor ténylegesen dinamikus CSS kell generálni. Mondjuk, mondjuk például a témák, viszont ez is most is lehet megoldani a CSS properties szel Amire én például használnék a CSS a CSS ez pont a font méretek, vagy a betű méretek, meg az eltartások, ami az a kód, ami ismétlődő. Erre korábbi adásokban beszéltünk, hogy jó lenne, hogy a böngészők támogatják az egész a teljes mértékben atr, a CSS atr függvény, amelyik tudna volna az attribútumból kiolvasni az értékeket, és akkor így lehetne megadni a CSS szabályoknak az értéket az attribútumba. Például nekem van egy P elem, és én a P-nek átadom, felveszem egy új attribútumot hogy font-size valami, és CSS-be ez dinamikusan fog bekerülni. Viszont sajnos ez még így nem működik, attra csak egy stringet tud elfogadni, erre jó mondjuk lenne egy CSS in használni szerintem de,
2: de csöker. csak egyébként azért nem le annyira ez a megoldás, vagy tehát nem érzem olyan forradalminak, mert is is meg kell mondanod minden helyen, hogy te mekkorát akarsz. Tehát ott abban az esetben, ha most a példánál maradunk, annál a textnél mekkora legyen a font század.
0: Igen, viszont nézzük meg, hogy erre milyen lehetőségek vannak. Mondjuk lehetne egy class felvenni, és egy class alatt lesz az összes szabály, és így neked kell, ahány mondjuk vetőméret van, annyi class felvenni, sőt, még a media query kint is, ha van rá szükség és így neked növekszik a CSS. A classba amúgy is meg kell adni, ahova kell, viszont ha mondjuk abban az esetben, hogyha adrosz függvény működne, akkor neked a CSS-ben csak egy So by one. Értem? És az... attribútumban ugyanúgy azt az értéket meg kell adni, a class helyett?
2: Igen, értem. Tehát, ha most lenne neked előre definiálva a 20 klasszod, mindegyik különböző betű méretre, vagy ilyen, ja, mondjuk így, az igazából egy plusz, plusz szabály tömkeleg, ami amire alapból ilyenkor nincsen szükséged, mert egyszer megírsz egy gyakorlatilag egy komponens, ami tud fogadni paraméterként valami méretet, amit amikor felhasznál a komponens, csak akkor megmond neki, hogy na, ekkoraba akarom itt most ezt is kész. És azt kiolvasna attribútumban, és belegenerál szépen, hogy ekkora vagy meg. Igen. Ja, ja, tehát annyi mínusz lenne, ez tény, hogy a CS esetben nem lesz benne az a, az a rúszet, vagy nem tudom, mi, az a, az a, nem tudom, hány szabály, hogy klassz. Igen, klassz vagy egy függvény, amit tud
0: ezt generálni.
2: Igen, igen, igen. Szóval ja, ebből értem. szempontból
0: tökéletes, de igazából ah. én nem teljesen erről akartam beszélni, csak akartam így bevezetni példaként, hogy mikor jó a CSS ingyes és remélem, hogy ez mindenkinek érthető volt. Hogy. Szóval szerintem, amikor ilyen dinamikus ismétlődő kódra van szükség, akkor tök jó a CSS NGS, tehát nem mindenre, de ezekbe az esetekben, tud segíteni. És leginkább ami, ami szerintem kicsit fontosabb a téma az, hogy amikor mindenki gondolkozik arra, hogy CSS inges, akkor ez többször szerintem az tönik mint egy valami komplex dolog, amelyikbe a háttérben valami mágia történik, és valahogy generálódik a CSS, és viszont ez nem így van, és igazából ahhoz, hogy megcsinálni egy saját CSS inges megoldást, tehát hogy saját kódol lehessen generálni a CSS inges, arra igazából pársor ilyes kódra van szükség tehát nincs szükség egy ilyen hatalmas CSS-en libre mert azok igazából ők önmagával még visznek mindenféle css pre- és post-processorok, ami még a böngészőbe futnak, és tehát nyilván ők sokat többet tudnak, például ilyen nesting, meg minden egyet más dolgot, de erre nem biztos, hogy van szükség, csomó szó. azt mondod,
2: hogy adott esetben megéri gyakorlatilag egy saját lib írni erre? Tehát kipróbálni nem is, ezt? Ez
0: nem is lesz egy saját, nem is neveznék Jó, egy libnek, mondom, hanem lib-nek. egy főgvény igazából. Aha, ha, ja. Ott annyi, annyi, annyit kell majd arra figyelni, hogy csak egy random class generálni, az szerintem ami legnagyobb dolog lesz ebben az egészben. És szóval, hogy ez lehetne megcsinálni? Van ez a, amit korábban említettem, a CSS Object Model. Az ő segítségevel igazából lehet generálni a, CS, a CSS.
2: És egyébként egy általános CSS-in tehát nem szoktál semmi más használni belőle, amire esetleg szükséged lehet? és már bele van építve?
0: Én szerintem a, a libekkel az a probléma van, hogy csomószor a libek, vagy a, a lib maintainerek, ők kicsit tú gondolják maga a libet, amire ténylegesen van szükség. Mondok egy példát, most nemrég vagy többször is beszéltünk, de hogy a View-hoz van egy GraphQL-es plugin, view Apollo. Ebbe a pluginban sokkal több dolog van, amire ténylegesen van szükség. Például van pluginba, egy kompo- a Views komponens, amelyikre nem biztos, hogy mindig van szükség. Tehát például abban az esetben, amikor én használtam, nekem tök feleslegesen volt a kódban lebírve ott az a komponens, mert nem használtam. És igazából most ez vonatkozik minden más líbre. Csomószor az is van, hogy igazából egy lib ez csak egy egyszerű főgvény, és emberek vagy a fejlesztők megszakásokból csak feltelepítenek egy libet és használják, mert lusták megnézni, hogy mi van ott a kódba. Nyilván van a Tök jó feature-ek, csak azzal az a baj, hogy az behúzod, az út marad. Tehát nincs lehetőség szétbontani, vagy azt a részét behúzni, amire tényleg van szükség. Leginkább az a probléma. És ugyanúgy a CSS-NGS libekkel, tehát vannak tök jó libek, vannak olyan libek, ami, amelyekbe írsz egy CSS-JS-be, de ott nincs az a dinamikusságnak a lehetősége. Ennek például tökre nincs értelme szerintem. És vannak olyan li- hatalmas libek, am- amelyek amelyikben van a világ véged, de hogy minek.
2: Ez kicsit hasonló kérdéskör, mint a, mint a JavaScript framework, hogy használjunk, ne használjunk, aztán sokszor odajuk adunk ki, hogy használjunk, sőt, leginkább arra vagy adunk ki. De oldalon is szerintem nincs olyan eset szerintem, hogy ne használhatok valamilyen frameworket.
1: Igen, tehát, hogy nagyon sok esetben tényleg az van, hogy egy metenár túlgondolja a dolgokat, és annyi mindent akar megvalósítani a saját eszközével,
2: attól még nekünk kényelmesebb a fejlesztés, behúzzuk és használjuk. Nem, nem csak a szerintem itt nem mindig csak a kényelmről van szó, hanem ugye az idő, tehát, hogy időt is spórolhatsz ezzel, mert ugye ha te megírnál a saját megoldást, sokszor azért uh, annyi plusz időt venne hogy ez lehet, hogy nem fér bele egy adott fejlesztésbe.
0: Igen, de hogy arra is kell számítani, hogy van egy meglévő líb, azt meg kell ismerni. Meg, hát, kell, meg kell, Zsilli, kell ismerni, sőt még van egy olyan problémakör, hogy mikor már túl vagy azon a líben, akkor, és ő már nem tud megoldani, megoldani azok a problémák, ami neked kell megoldani, akkor neked még tovább kell kutatni.
2: Hát igen, vagy hogyha ne vagy Isten minden tud, hogy az a liba minket kell, és a végén kiderül, hogy egy valami apróságot nem, és az tehát nehéz sokszor belenyúlni, vagy lehet, hogy nem is lehet. És ez sokkal rosszabb utólag. Kiváltanak. Pont erre
0: gondolok, hogy itt, itt igazából hát ilyen eléggé nehéz kérdés, hogy mit kiválasztani vagy, kiválasztani, vagy egy saját írni, vagy meglévőt használni, mert mindig lesz valamelyik pont, amelyiknek ki lehet bukni. Nagyon könnyű. Szerintem első lépés az lehet, hogy megnézni, hogy ez a líb, amit megtalált, hogy ő hogy működik, és mit csinál ott a háttérben. Tehát, hogy mi, mi benne van a kódba. És ha az egyszerűnek tűnik, akkor inkább nem tudom, rossz esetben lemásolni. Ha jobbat tudsz írni, akkor írjál egy jobbat. De ha ez már túl nehéz és túl komplexnek tűnik, akkor lehet, hogy azt érdemes használni.
1: Még talán az is, hogy a maguk a mainténerek, tehát hogyha egy fő az, aki úgy készíti a libet és tartja karban, akkor ott azért elég nagy rizikót jelent, hogy milyen gyakorisággal fogja azt publikálni, javítani, fejleszteni. Még ha olyan libet használsz, ami mögött mondjuk egy szervezet által, tehát legyenek ezek egy ilyen apacs által kiadott bármi, vagy Java oldalról mondjuk a Spring ott azért uh, érdemesebb még akkor is inkább megtanulni ezeket a libeket, mert sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy sokkal több hibát javítanak ki és találnak meg, mint egy, egy-két fős uh, maintener által lib.
0: Igen, abszolút. Viszont visszatérve a CSS NGS-hez és a CSS object modelhez, ott igazából nem nagyon nehéz dolog ez a CSS object model, ott pár függvény van, amelyekkel lehet beszórni vagy törölni a, a CSS szabályok, tehát van ilyen, hogy insert rule, delete rule, van még egy ilyen, hogy CSS rules, ami kilistázza az összes CSS szabály, és igazából ezzel lehet bármit is csinálni, tehát csinálsz egy saját CSS szelektor generálsz hozzá egy valami class, valami alapján tag, vagy valami string, igazából tök mindegy, és ez ugyanúgy, és akkor ez egy az egybe tudsz belerakni a object modelbe Van még egy másik megoldás, a documents stylesheets, azzal csak az a különbség, hogy ő meglévő, tehát a dokumentumnak meglévő CSS-ek, vagy például ami be van húzva linkként, vagy talán style tagben is, és út is ugyanúgy lehetne módosítani a CSS. És mi például az egyik projektben pont így a dokument társítszel módosítottunk a CSS-t, mert nálunk nem volt szü- nincs lehetőség, a, mármint az volt a feladat, hogy kellett a átméreze- átméretezni az oszlopokkal, egy táblázatban, és hát legtöbb példában a internetben ez inline style, vid valami, viszont nálunk nem volt egy ilyen lehetőség, mert lehet, hogy ez a projekt lesz használva olyan, olyan fajta környezetekben, ahol be van állítva a content security policy, ami nem engedi az inline style és akkor nekünk más megoldást kell használni, és erre pont használtunk ezt a Dokument sheet, ahol megkerestünk megfelelő szabályok, és akkor ott modosítottunk a CSS-t. Ez is elég egyszerű. Szóval szerintem, akit nagyon érdekel a CSS Injs, és szeretnek kipróbálni, mert nálam például az volt a probléma, hogy én szívesen használnék, csak én nem szeretnék behúzni azok a nagy libek, csak pár CSS szabály miatt, mert sokkal több kódot generál. Azért nekem szimpatikus egy ilyenfajta megoldás. Tehát nyilván, ha lesz szükség egy ilyen valami komplexebb megoldásba, amit én nem fogom tudni megoldani, akkor lehet, hogy én inkább Libet fogok használni, de ilyen egyszerű dolgoknál a többieknek is javasolnék. És majd a podcast írásban lesz egy link cikkre amelyik pontosan leírja, hogy hogy lehetne megcsinálni ilyen CS, saját CSS ingiest, sőt, ő még annyit is tud, hogy hogy lehetne a CSS-t ilyesben literálokban írni, hogy lehessen rendesen formázni a CSS-t. Mármint, hogy nem egy sorba egy string, hanem így rendesen, mint szoktunk írni. Többször is beszéltük a Respo képekről is, hogy lehetne használni a frontend oldalon, viszont még sose beszéltük arról, hogy hogy lehetne ezeket gyártani vagy kiszolgálni. És nektek van erről valami tapasztalat?
1: igazából az, hogy responszív képeket kiszolgálni több oldalról lehet megfogni. Az egyik az, amikor tényleg a HTML-be írjunk bele egy picture taggel és több különböző képet töltünk fel, és akkor így maga a böngésző dönti el, hogy épp melyiket jeleníti meg. De meg lehet fogni a szerver oldalról is, hogy önmagában a request már tudod azonosítani, hogy mekkora képet kell kiszolgálnod, és azt a képet ad vissza. Az NGINX-nak is van, erre egy támogatása az Image Filter néven, ugyanúgy a Apache HTTPD-szervernek is van egy támogatás, egy DIMS modul néven. Hát ha reklámozhatom a saját termékünket, akkor a Simma is támogatja ugyanezt, Java oldalon. Tehát Request időben kerül leméretezésre a kép megfelelő méretűre, Bekeselődik, és azt szolgálja ki ezentúl akkora méretben, korába kell.
2: Erre általában mindig az a megoldás, hogy bármiféle ilyen backhand oldal akarjuk mondjuk ezt, ezt manipulálni, kiszolgálást, hogy, hogy mindig megnézni valahogy a size t és aztán visszaszólni, hogy ne nekem most ekkora, és hogy akkor ez alapján nekem meg, vagy milyen nagyságú képet kéne visszakapnom. Nem, tehát általában ez a logika. Bármilyen megoldás használunk, lehet ez, ez, mint a PHP, vagy bármi.
0: Ez az egyik megoldás. A másik megoldás az, hogy maga, tehát hogy maga a kép névben van egy méret, ami definiál valami méretet, és akkor így lehetne betölteni más képet. Viszont ami most például a Gábor mondta, az ja,
2: átméretezésről szólt, tehát hogy azért mondom, hogy ott nem tudod előre megmondani nem, hogy nekem most itt ekkora képre van szükségem
0: a headerökben ami a bőngesők küldi, ott nincsenek a, a méretek, hogy most milyen viewport méret van. Ez a, azt kell definiálni a kódban. Mondjuk ha a picture taget használsz, akkor ott a megfelelő breakpointoknál kell definiálni, hogy milyen méretű képre van szükség. Mondjuk Nginx esetén lehet egy query paraméter megadni, hogy a végére kérdő el, mondjuk vid helyt valami, és akkor EngineX ez alapján fog eldönteni, hogy most melyik méretű képet kell visszaküldeni. Az abból szem pontból tök jó megoldás, hogy neked a szerver oldalon nem kell tárolni több méretű képet, hanem csak egyet. És az Nginx vagy Java vagy Apache, ő, ők átméreteznek a képet, tehát nem cropolnak, nem is, csak átkicsinyitják vagy nagyítják, attól függ. hanem inkább csak kicsit kicsiníteni szokták, és bekeselnek, és akkor cache majd küldenek neked a képet. És mikor mondjuk felhasználó feltölti, vagy valamelyik módon bekerül ez szerver oldalra a kép, tehát nem kell több fajta kép, több méretű képet tárolni. Tehát ebből szempontból tök jó. Az egyik probléma a megoldásnak az, hogyha mondjuk neked krópolni kell a képet, tehát hogy a mobilon kicsit más, hogy nézen ki a kép, akkor ebben az esetben ez nem biztos, hogy a legjobb vagy optimális megoldás, mert ez csak átméretézésre jó a megoldás.
2: Már ez most Pár kérdés nekem felmerült, mi van akkor, ha én, mint felhasználó így elkezdem őrült mód a böngészőmet, és teri van az oldal a képpel,
0: cache-ből fog jönni az összes kép. Ha be van állítva nyilván a, a szerver oldalon. Tehát az azt jelenti, hogy amikor bejön egy kérés a szerver oldal felé, akkor az NGINX vagy valami, ő egy képet, belerak a cache-be, legközelebb, mikor jön a kérés, ő már cache-ből veszi azt a képet. És a cache-t az meg lehet állítani, hogy hány napi kérvényes, és így tovább Na jó, Há, de, hát.
2: de pont ez az, hogy neked. Tehát én most lekezdem a legszélesebb mérettől, vagy hogy mondjam, te a legnagyobb képméret lekérésétől, és elkezdem összehúzni a böngészőt, aztán megint szélesebbre venni. Ott gyakorlatilag folyamatosan különböző méretű képet, képeket kellene visszakapjak. Hát azért, hogyha egy figyelő fejlesztő vagy, akkor nem pixelenként szabályozod a letölthető hát
1: képméretet, hanem mondjuk három. Van mondjuk három nétejük fel. Legyen három. Van. Legyen három kép. Akkor uh, igazából, ahogy húzod össze, az a három kép kerülhet szóba, illetve letöltésre. És uh, itt a szerver oldali kiszolgálásnál, ugyebár kiszolgálási időben kerül módosításra a content, ergo miután letöltötted az oldalt és kezded el húzogatni, nem fog változni a kép mérete. Ellenben, még mondjuk egy ilyen picture taget használsz, vagy bármilyen média query akkor ott a böngésző kikényszeríti az új kép letöltését.
2: Tehát magát a képet egyszer tölti le, de mégis különböző méretben kapja meg.
0: Egy méretben kapja meg. Egyszer tölti le,
2: egyszer tölti le, és egy méretben kapja meg. Jó, azt értem.
0: Még a szerver oldalon meg is lehet definiálni, hogy milyen méretők lehet visszaadni. Tehát például lehet csinálni, hogy te tudod biztosan, hogy neked három méretre van szükség, mondjuk 900, 600, még 400 pixel, az definiál szerver oldalon, hogy csak ezekben a méretekben lehet elkérni a képeket, és ha egy olyan kérés a szerver felé jön, hogy, nem, tehát hogy nincs egy olyan méretű, akkor ő a default méretet fog visszaadni.
1: Amúgy így a szerver oldali átméretezésnek nem ö, ott van jelentőség, elkezded rángatni a böngészőt, hogy most milyen széles legyen, hanem az inkább az ilyen galéria kezeléseknél, ahol megnyitsz egy oldalt, és több száz képet kell először megjelentened, mondjuk ilyen 75 75 ös kockába, mondjuk egy 100 ös kockába, és ahogy húzogatod rajta az egeret, akkor legyenek kicsit nagyobbak, és rákattintva lássad az eredeti képet. Ide optimális nagyon az, hogy requestben el küldeni, hogy mekkora méretű képeket akarsz te. Letölteni.
2: Jó, akkor ha, ha jól értem, akkor uh, az történik, hogy betöltöd az oldalt, definiálva vannak képméretek, hogy neked majd mekkora képekre van szükség. Az előbb mondtam ezt a galériás példát, lesz neked egy kiskóckád, mint tudom, egy valamivel nagyobb, hogyha ha fel kell nagyítani a egér interakcióra, vagy nem tudom, fölér húzásra, meg lesz egy, amikor rányomsz, és akkor hogy tényleges a eredeti méretében megjányítod. De hogy akkor ez, uh, ha jól értem, akkor az történik, hogy amikor először betöltöd az oldalt, akkor kerül a gyártásra ez, ez az összes kép, ami az oldalon szerepel minden méretbe, vagy on the fly, amikor éppen...
1: Nem, ez igazából oldalbetöltés után kezdi a böngésző lekérni a képeket, és akkor, amikor az adott képre, az adott méretre megérkezik az első request, akkor kerül legyártásra az új méret, és ö, ez kerül kesselésre És amíg a cash megvan, addig ott van. Ö, majd amikor nagyobb képet kell látnod, akkor mondjuk egy Hooverre vagy bármire, amikor azt a böngésző elkéri, akkor jön le. Ez tényleg ott a galériánál van szerepel, mondjuk 1000 darab 40 megapixeles kép van feltöltve, akkor nem kell valamilyen user barát megoldást találni, hogy mivel kezded de kicsinyitgetni, meg átszabni, meg egyszerűsíteni, hanem alapvetően ezt a szerver megoldja helyetted.
2: És ez mennyire erőforrásigényes? Tehát ez mennyire terhelő a szerver?
1: Nagyon. Amíg a méretezés van, azért ott számításról beszélünk, tehát a processzort tényleg meghajtja. Viszont elég jó processzorok vannak, tehát nem fogod ezt olyan szinten észrevenni. Viszont ha ez egy felhőben futó alkalmazásról beszélünk, ahol tényleg a processzor használat után is fizetsz, ott azért ez drága
2: mulatság is tud lenni. Semmit, tehát, hogy lehet olyan eset, hogy tényleg nagyon sok képről beszélünk egy oldalon. Az első requestnél legyártjuk a, az, az okozaképekhez tartozó méretű képeket. Na, a, a legelső requestnél ez megtörténik minden esetben olyan gyorsan, hogy mire az oldal betört és renderelt, tehát megmutatná a tartalmat. Tehát minden esetben addigra le is gyártodnak, hogy lehet olyan eset, hogy, 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 hogy lesz egy egy kis várakozási idő, amíg még hop még nem gyártódtak le azok a képek, és még nem tudom elkérni hátulról. Azt
1: kell, hogy mondjam, hogy azért, ha elég nagy képekről van szó, elég sok képet akarsz megjeleníteni 10 10 pixelbe, akkor igen, ö- tehát az első rikvesznél nél várhat, és előfordul, hogy várnod is kell.
0: De ez csak az első kép request Tehát, hogy ha előtte valaki már lekérdezte a képet, akkor nálad az már cache-ből fog jönni, ha cashbe van állítva. Azokban az esetekben, mikor nincs szükség egy olyan fajta reszpó képek amelyik eltérhetnek a mobil, meg a desktop, meg a tablet nézetekben, tehát hogy amikor mindig mindig egységes kell, hogy legyen, akkor ez lehet nagyon jó megoldás, mert ilyenkor nem kell különkezelni méretek, nem kell kivágni valamelyik túl segítségével nem kell tárolni több képet, hanem csak elég csak egy képet bizonyos méretől támogatni, ö, tárolni. Attól függ, hogy milyen méretekre majd lesz szükség, és igazából az nagyon jó tud működni. Maga a keselés is nagyon jól működik, mert sokkal legközelebb majd sokkal gyorsabb fog lejönni a kép, mint így szokott lenni. Egyébként most erről amit
2: mondtál, még itt dolog jutott eszembe, de hát, hogy ez már ilyen apróságnak számít, de szerintem mi problémaként előjöhet, hogy, hogy mondjuk különböző kép arányban, különböző méretekben, de egy azon tartalmú képet akarunk ugye lejártani. De mi van akkor, hogy ha en- ezeknek a képeknek egy más méretben, más képaránynál más részét akarjuk mutatni? Tehát pró- na, arra próbál kiukadni, hogy vannak bizonyos képek, amik az eredeti méretükben a, a képen, mondjuk a felső részen van a, a lényegi tartalom, valamelyik képen alul, valamelyik k- középen. Tehát az mm. a lényeg, hogy ha súlyozottság szerint nézzük, máshol lehet a-, a fontos része a képnek. Viszont ha ezt automatizáljuk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor te generáld le nekem mindig a, a kisebb méretben a- a ugyanarról a képről egy másik képet, akkor ott hogy tudod, ott már nem tudod megmondani, hogy na nekem ebbe a kisebb méretben ezt a részét mutas a képnek. Tehát eleve ez is kérdés, hogy egyáltalán tudunk-e kroppolni. Van erre lehetőség.
0: Azok a madalok, amik előbb, Gábor, felsorolta, azokkal én nem biztos vagyok, hogy meg lehetne oldani ezt a megoldást, a kroppolást, viszont biztos vagyok abban, hogy meg lehetne egy ilyet csinálni, és nagyon nem is biztos, hogy annyira nehéz lenne, csak annyit kell csinálni, hogy majd a request megadni azt a pontot a képnál, hogy melyikben szeretnéd kroppolni. Tehát, hogy ő tudja most lentről kell kroppolni, vagy föntről, vagy középen, és akkor szerintem ez így meg lehetne Te oldani. képen
2: definiálod? Érted? Hát igen. Hát Egyébként...
0: v- vagy, vagy, tehát ez egy automatizmus, tehát vagy csinálsz egy machine learning-at alkalmazással, ami majd magától majd megtanulja, hogy hogy kell kroppolni a képeket. Ez is egy megoldás. Viszont amit így most előbb beszéltünk, az inkább ilyen egyszerű dolgok, dolgokról van, volt szó, mikor ugyanazt a képet több méretű kell mutatni. Amikor bizonyos részét bizonyos méretekben kell mutatni, arra már nem annyira
2: jó ez a megoldás. Ja, értem, értem, csak így eszembe jutott ez kérdésként. Itt de ez, a...
0: ez amúgy néha fontos is lehet ez a...
2: Image filternek, itt az NGX-es image filter modulnak, amúgy ugye van crop. crop van, ugye de crop csak lehet
0: tehát nem lehet megadni ezt a pontot. Igen, hogy... igen,
2: tehát na, ez a hihetben. Majd legalább benne, én nem látom. Ezt találom hirtelen, de lehet forgatni meg mindenfélét. Nem tudom, én pozíciót nem látok, hogy meg lehetne. Igen, elmény. még lehetne
0: mégis csökkenteni a
2: quality a minőséget. Minőséget, igen. De még ilyet is, hogy transzparencia, élesség, ilyeneket is elveg lehet hajtani rajta.
0: Ami kicsit hiányzik ezekben a modulokban, hogy ők lehet, hogy valamelyik között tudja, de én például az NGINX image filtert próbáltam, és ott még sajnos nem találtam az, hogy ő tudjan konvertálni a jpg-et vagy png-t a webp-be, és szerintem ez tök jó lenne, hogy ő ezt tudna Ennyi fért bele a mai adásba. Ha esetleg van valami ötlet, vagy kérdés, vagy bármi más visszajelzés, akkor nyugodtan lehet írni nekünk Facebookon, Twitteren, akár e-mailben. A podcast elérhető Spotify, iTunes, Google Podcast alkalmazásokban ott is javasoljunk mindenkinek hallgatni, mert ott sokkal jobb a UX. Aztán ha esetleg van valamelyik alkalmazás, amelyik szívesen valaki használna, és ott nem elérhető a podcast, akkor nyugodtan lehet nekünk jelezni, és akkor megpróbálunk oldani ezt a problémát, ha ez probléma lesz, és hallgassátok minket lekezőlebb is. Sziasztok!
1: Hello! Sziasztok!